0: E aí, pessoal, nesse momento estamos iniciando Fé e Evidência, o seu podcast cristão semanal. E nesse momento, nós vamos iniciar da melhor maneira possível, ou seja, com oração como de costume. Oremos. Senhor Deus, nós queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de podermos estar sempre em contato contigo. Senhor Deus, esse privilégio de estar em conexão com o céu e conexão com o Criador de todo o universo. Principalmente vem estar conduzindo a nossa conversa, Senhor, para que nós possamos falar, Senhor, de acordo com a Tua iluminação e que a Tua palavra venha a prevalecer. Isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O tema é um tema todo especial. O tema de hoje é, é possível relacionar igreja e Estado? Como é que a gente pode compreender essa conexão? E o podcast de hoje vai ser diferente dos demais. Nesse momento, é, nós vamos ter alguns convidados e nós vamos fazer meio que uma conversa, um bate-papo sobre alguns, algumas coisas relacionadas com esse tema. pessoal vamos iniciar estamos com dois convidados ilustres para tratar desse tema então eu tenho aqui o Paulo olá pessoal aí e também temos o Vitor opa bem tudo bem com vocês pronto nesse momento nós vamos iniciar tratando do nosso tema inicialmente a gente precisa definir Estado e religião Estado e igreja o que é nós vamos fazer nesse momento um, um momento de definições Vamos iniciar na parte de igreja. Vamos lá, o que, é que a gente pode caracterizar como igreja? Igreja, ele vem da palavra grega eclésia, que quer dizer, na raiz da palavra, uma reunião ou um ajuntamento de pessoas. Então, se a gente for perceber, igreja nada mais é do que várias pessoas reunidas em um determinado local. Aí, quando a gente entra em religião, que tem a ver mais com a relação com o transcendente, a relação com o divino, a gente percebe que... Essa nossa definição, a definição que nós vamos adotar aqui, se trata de uma reunião de pessoas em que estão juntos para ter uma conexão com o divino, uma conexão com o transcendente. Então essa é a definição de igreja que nós vamos utilizar. E nesse momento, a gente vai ter a definição de Estado ou de Política
1: com o Vitor e com o Paulo. A definição de Política, é uma definição mais rigorosa, que eu vou deixar com o Vitor, eu vou falar um pouco aqui do Estado. Podemos dizer que o termo Estado, ele surgiu lá no século 13 Ele deriva da palavra grega Estado, certo? E ele se refere a um país soberano, com estrutura própria e com política organizada, bem designada e com um conjunto de instituições que controlam e administram uma
2: certa nação. Então, isso seria o Estado. Exatamente. Então, agora, como o Paulo já deu a deixa, né? vou falar aqui sobre o termo Política. O surgimento da política. Então, quando a gente vai se referir à política, o surgimento da política remonta à Grécia Antiga. E um desses grandes articuladores políticos desse período foi Aristóteles, né? filósofo clássico, que acho que a maioria que já ouviu falar. Que falava que a política era um mecanismo que tinha como finalidade a felicidade dos homens. Né? Era a finalidade da política. Então, uma definição mais moderna de política trabalha com a ideia de que a política é meramente o ato de buscar, de busca e exercer o poder dentro de uma nação. Então, outra coisa interessante é que o termo política vem da polis, né? Polis era, a polis grega eram cidades-estados da Grécia Antiga. Era nessas cidades que eles faziam seus discursos políticos, falavam sobre os futuros daquela, daquele estado na, na guerra, entre outras coisas. Isso mesmo. Então, deixando clara qual
0: é a definição que nós estamos utilizando, vamos iniciar vendo uma abordagem bíblica. Vamos iniciar com o um texto bíblico. É, lá em Marcos, capítulo 12, no verso 17, é um, um texto bem conhecido, diz assim. Disse-lhe então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. O contexto é basicamente é, aquela questão em que os líderes da época colocaram Jesus para responder algumas perguntas. E como Jesus se, se autoproclamava o Messias, o, aquele que era o, o próprio Deus que estava aqui na Terra, então eles fizeram essa indagação. Mas será que pode, é, mesmo assim, ter respeito às autoridades, de, dar o nosso o imposto que é devido e mesmo assim também servir a Deus? Jesus, ele sabiamente diz isso a César o que é de César e a Deus que é de Deus ou seja uma coisa é o, é o é a política outra coisa é a igreja Então nesse texto Jesus ele vai colocando é, algum vai colocando uma distância entre essas duas coisas porém a gente vai entender que não é necessariamente polos de opostos mas que são duas coisas que não devem ser excludentes ao mesmo tempo que são diferentes. Vocês gostariam de falar também mais alguma
1: coisa nesse sentido? Eu acho que um fato interessante né, é justamente esse, que Jesus deixa bem claro que temos tanto responsabilidades com o Estado, tanto responsabilidades com a Igreja. E
2: que devemos sim, não devemos abrir mão de um em detrimento do outro. né? Nós, como somos seres políticos, temos que participar de decisões políticas do país, mas também não devemos esquecer do, da, do cerne religioso. né? Isso mesmo. E é
0: basicamente sobre isso que a gente vai abordar. Então, nesse momento, a gente vai entrar numa parte mais histórica. Vamos entender como foi essa relação entre igreja e Estado no decorrer da história. Bem, a questão de igreja cristã em si, a gente vai ver que teve uma raiz no judaísmo e após é, Jesus estar aqui na Terra, é, os discípulos, foi começando a se distanciar um pouco mais do judaísmo e se formar mais o cristianismo. Até que... Essa religião cristã começou, a ainda no início, começou a sofrer muita perseguição, começou a, a sofrer perseguição principalmente pelo pelo Império Romano, que era um grande império na época. E chegou um momento em que, quando Constantino ele assumiu o, o governo do Império Romano, a gente vai ver que essa relação, que antes era totalmente oposta, vai começar a se juntar um pouco mais. Então vamos já começar abordando esse tema, é, em relação a quando Constantino ele assumiu o Império de Roma. É, se a gente for entrar aqui, tem, um, tem uma citação interessante. Aqui nesse num texto, num artigo que a gente encontrou. Já deixei aqui a referência. Um artigo do seminário de JMC. Eles, eles fizeram uma, essa abordagem em relação à história.
1: A gente pegou alguns trechos aqui e tem um trecho bem interessante. Sim, então a parte que menciona... Ele fala assim... Quando Constantino se declarou como cristão, ele expressou a relação que deveria existir doravante entre a igreja e o Estado, dizendo a certos bispos, abre aspas, Deus vos fez os bispos dos assuntos internos da igreja e a mim o bispo de seus assuntos externos. Então, o que ele estava querendo dizer aqui, o que Constantino quis dizer aqui, é que todos eles, na verdade, tanto o ele representando o Estado, como aqueles líderes religiosos, os bispos, que eram é, representantes da igreja, eram instituídos sim é, por Deus e eram líderes divinos, só que com áreas de atuações distintas. Então foi essa ideia que Constantino quis passar. Então a gente consegue perceber com essa colocação de Constantino como era a relação entre igreja e Estado naquela época.
2: Uma coisa interessante desta declaração de Constantino é que ele explica bem né, que pertence à igreja por meio dos órgãos internos da igreja, escolher os oficiais, regular todos os assuntos que se relacionem à doutrina, né, isso é bem citado aqui no, no artigo, a questão dos cultos públicos. Futuramente a gente vai ver também isso com o coliseu romano lá na frente, né, como era utilizado a, o Estado e a, as forças do Estado em detrimento da, das opiniões religiosas, né. Então, essa foi uma relação, uma real relação entre as duas instituições dos imperadores romanos e, e aos muitos que do estado que subiram poder, né? Depois que o império romano se dissolveu,
0: foi um, um jogo político muito bom de Cristo, de Constantino, muito bom para ele, e para o império em si, porque é aquela famosa máxima, né? Se eu não posso contra ele, eu, eu posso me juntar com ele, né? Então ele percebeu que a igreja na época é, cristã estava crescendo muito, era muito forte, né? Era muito forte, então ele teve essa ideia de se juntar inclusive nesse momento para não perder o poder que ele tinha ele se coloca como o chefe também da igreja e se a gente for passar um pouco mais a gente vai perceber que a igreja também se aproveitou dessa situação, desse contexto que foi colocado por Constantino porque na Idade Média a igreja aqui já assumiu um papel de poder político e também poder religioso inclusive tem uma citação aqui do artigo em que diz a igreja reclamou o direito de intervir em todas as decisões do poder civil, porque ela somente poderia julgar se aquelas decisões eram ou não hostis, a verdadeira fé ou é consistente com a regra do dever. Ou seja, a igreja que detinha controle da ética no povo, que promulgava o que era o certo e o que era o errado, deveria então estar também comandando o Estado. Então na Idade Média a gente vai ver que essa relação
1: ficou cada vez mais próxima também. Quase que não dava para ver diferença. Ouvi meio que a simbiose né, dos dois termos aí, igreja e Estado, passou a ser uma coisa só, né? Nesse período da história, realmente, de fato, passou a ser uma coisa só:
2: igreja e Estado. E a gente vai ver que o poder papal vai começar a aparecer, né? Vai ter a questão do Vaticano também, que foi que tem relação com Constantino, né? Diretamente, com o território que foi doado para o Vaticano, né? Então eu sou. São alguns nuances que a gente tem que observar. Realmente. Nesse momento foi quando
0: a supremacia papal começou a aparecer, né? Tiveram grandes papas que se colocaram como personagens divinos em que realmente assumia o controle político, o controle religioso e que não era somente um, um líder da igreja, mas que era um líder estatal. A gente começou a ver, como o Vitor mencionou, a questão do Vaticano em que a igreja estava agora nesse momento não só detendo um poder religioso, mas que agora estava com um estado físico mesmo, como se fosse uma nação realmente. Então, é, continuando, foi chegando um momento em que a gente vai ver que a, estava cada vez mais próxima. Chegou um o momento da, da reforma protestante, em que houveram Algumas distâncias entre algumas áreas da, da igreja Revoltas, algumas reformas E um exemplo é a, foi a reforma que, que ocorreu na Inglaterra A gente vai ver que o rei Henrique ele teve problemas com a igreja, né? com
1: a igreja católica e ele buscou romper com a igreja E buscou romper com a igreja, é isso E isso é pode-se até dizer que isso contribuiu com o movimento de reforma, né? Porque a partir do momento que você tem o apoio de um monarca né O movimento se torna muito mais forte, né? Com Foi
0: justamente isso que os reformadores iniciais, foram chamados de reformadores magisteriais, Lutero, Calvínio e Zwinglio, eles tinham muito apoio do, do Estado na época. Lutero na Alemanha, é, também ali na Suíça, também é, com outros reformadores. Então a gente vê que eles eram chamados de reformadores magisteriais porque eles romperam com a, com a igreja é, católica na época Que era a igreja universal de todos E nesse momento começou a montar as suas igrejas Mas que cada Que eram igrejas estatais Cada cada estado tinha a sua Própria religião Cada estado tinha a sua forma de ver o, o cristianismo Então esse nesse período também
1: A gente vai ver que continuou muito junto Muito íntimo,
0: ligado Essa essa questão de igreja E de estado
1: E, e esse foi o momento da história Porque o momento... Anterior, exatamente anterior a esse, a gente tinha é, um momento que o, o Estado e a Igreja estavam muito unido, né? Posso até dizer que a Igreja estava sobressaindo o Estado, né? Porque ela tinha uma autoridade muito grande, até porque ela era de fato a palavra de Deus, a palavra da Igreja era a palavra de Deus, né? Tinha assim, muito essa visão da Igreja Católica, né? Que o que a Igreja o que a Igreja Católica ela ordenasse deveria ser feito como verdade absoluta. E nesse outro momento, exatamente posterior, a gente vê que é, esses líderes eles começaram a apoiar essa, essa reforma, né, dando grande força a essa reforma, e também porque eles queriam conquistar um pouco de volta da, do poder que eles tinham, né, recuperar um pouco o poder que a igreja tinha pego para si. Então foi começando
0: a história mostra que foi começando um movimento contrário a essa ideia. Os eles tinham algumas desavenças em relação a, aos luteranos, em relação a outros grupos reformados que começaram a surgir, tinha em, em relação a batismo de criança E tudo mais Mas um ponto que eles é, não concordavam também Era na questão dessa união Tão profunda de ser Praticamente a mesma coisa entre igreja e Estado Eles não viam certo Essa questão de ter igrejas estatais Eles não achavam certo é, A igreja estar totalmente Unida com o Estado A ponto de uma pessoa olhar e não saber Ah, esse é o líder religioso ou é o líder político É a mesma coisa então, o Movimento Ana Batista foram, foram os primeiros que come que começaram a, a se distanciar um pouco mais dessa é, união completa entre igreja
2: e Estado. Então, a gente vai ver que teve o período em que a monarquia, a monarquia junto com o poder estatal, como a gente estava olhando, né, com o poder papal também, tiveram um ápice, né? Mas chegou um dado momento no nosso, na nossa história mundial, em que essa questão de união entre Estado e igreja, começou a ser colocada à prova. Começou a circular várias correntes políticas, filosóficas, como o iluminismo, é, que vai ter uma relação direta com a Revolução Francesa. Né? É, a gente vai lembrar que o, o, o iluminismo, o termo iluminismo, remete a iluminar, né? Ela remete à lâmpada. Então, esse processo do iluminismo foi um fluente processo cultural que foi basicamente teve foi enraizado na Revolução Científica, tendo como base René Descartes e Isaac Newton. E René Descartes foi um dos expoentes de outra corrente filosófica, que era o racionalismo. Então a gente vai ver que um dado momento da história que tinha muita religião, isso aí vai começar a ser quebrado, né? Com as correntes como o racionalismo e o iluminismo, vai, vai começar a usar o uso da razão e eles vão colocar em, em prova essa questão da... Da influência que a igreja tinha nos costumes na época, né? É, até porque na época, né, eles tinham muito, é, uma fé meio cega, né, o que podemos
1: chamar de fideísmo, e chegou um ponto crítico, né, e que alguns descartes, né, como tu mencionou, é, começaram a fazer fotos críticas a essa forma de pensar, e, e começou a se desenvolver uma outra forma de pensar, que é o racionalismo, né, em que a
2: razão ela se sobressai, Fé. Uma coisa interessante é que, segundo o iluminismo, apenas a razão junto com o método científico é, poderiam fornecer as verdades, né, que seriam as bases do progresso do conhecimento. Partindo disso, a gente vai ver, vai ser mais fácil compreender a iniciativa de vários nomes ligados ao movimento iluminista, que é Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que tiveram, que têm influência muito na, na questão da nossa... Política atual, a questão da divisão dos três poderes, proposta por Montesquieu, entre diversas correntes. a gente vai ver que esses mesmos filósofos tiveram uma uma influência muito grande na Revolução Francesa. Né? E a Revolução Francesa, a gente vai ver que vai contra todos os, os dogmas da Igreja. né
0: Bem, e se a gente for analisar... É, um pouco mais já, a Revolução Francesa, a gente vai ver um aspecto interessante, né, Vitor? Pode comentar um pouco é, mais profundamente para a Revolução Francesa?
2: Pronto, na Revolução Francesa, como eu disse, é, vai ter várias influências e uma das, das influências que, que vai ter da, de uma corrente filosófica é o antropocentrismo, né? Que é a ideia do homem como centro das preocupações intelectuais e artísticas. Ou seja, vai colocar, mais uma vez, Deus de lado, né? uma figura da, da igreja, a figura religiosa, e vai colocar o homem como centro de tudo, né? E a gente vai ver que a, Revolução, que a Revolução Francesa vai de encontro com essas definições. A Revolução Francesa, inicialmente, foi com o propósito de destituir o absolutismo monárquico, naquela época que, que estava, né? Inserido. A situação na França era de uma crítica no plano político econômico, estava muito mal, estava defasado. A sociedade era altamente estratificada, então tinha questão de uma sociedade extremamente dividida, questão de desigualdade social. É o topo da pirâmide ali daquela sociedade era logo das pessoas que tinham cargos na igreja. Então já tinha para quem estava no fundo do poço, né, já já tinha uma certa raiva do pessoal mais rico, né? E na época do Luís XVI, que era o rei na época da Revolução, cerca de 80% da renda desse pessoal mais pobre, que eram os camponeses, eram destinadas ao pagamento de impostos, né? Então, vai ter a questão da crise econômica, que o pessoal vai começar a fazer greve, lá em Paris, operários e artesãos vão começar a saquear lojas, e as manifestações começam a se tornar comuns. O grande marco, da, o marco zero da Revolução Francesa é a queda da Bastilha, né? A população se revolta com a traição de do rei Luiz XVI. Ele ordenou, ele fez a Assembleia Constituinte e não conseguiu dissolver essa reunião. E ele ordenou que os outros dois estados, que eram divididos em três, se unissem a ele. Enquanto isso, ele convocou o exército para sufocar lá os, os outros, que seriam os outros poderes, né? Então, quando essa notícia de traição de Luiz XVI se espalhou, a população se revoltou. Já estava revoltada, mas é como se fosse foi o estopim, né? Então, o marco da revolução francesa vai culminar na queda da Bastilha, que era uma antiga fortaleza onde o governo encarcerava os seus opositores. Após longas horas de combate, uma multidão invadiu os arsenais do, do governo e conseguiu fazer com que a Bastilha caísse. Então, foi um dos maiores símbolos, da destituição do absolutismo monárquico até hoje. E nesse sentido
0: surge aquela dúvida né, em relação à a, a igreja em si, em relação aos membros e a, e a questão das autoridades. Como é que deve se relacionar com a autoridade?
1: Tem até a colocação do apóstolo Paulo, né? que ele
0: fala sobre isso. né? Isso mesmo. O apóstolo Paulo, ele lá em um livro de Romanos, capítulo 13, ele vai apresentar é, essa questão de submissão às autoridades. É, eu vou só, só ler alguns, alguns trechos aqui. É, Romanos, livro de Romanos, capítulo 13, versos 1, 2 e 3. Diz assim, Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si. No verso 3, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem,
1: e ela o enaltecerá. O apóstolo Paulo né, Ele fala justamente isso, que se se você tem um líder político, é porque houve a permissão de Deus para que aquele é, esse líder político se instituísse. E de fato, você não deve sair, por exemplo, querendo é, o mal do líder do seu governo querendo que aconteça, por exemplo, algo ruim, querendo que o governo acabe, ah, deve dar tudo errado. Não, você não deve buscar isso, até porque você faz parte é, do povo. Pelo contrário, você deve sempre, é, mesmo que você discorde com o que está acontecendo, você deve sempre se mostrar um bom cidadão, um bom, uma boa pessoa que busca contribuir e ajudar, se possível. E eu,
0: eu encontrei aqui uma citação interessante é, no livro do Timothy Keller, Deuses falso, lá na página 97... Ele está tratando a questão de poder e tudo mais. Ele tem uma parte em que ele menciona o que a sua mãe falou para ele. Uma mulher de 84 anos, ela disse, entre aspas, Antigamente, quem quer que fosse eleito como presidente, mesmo que você não tivesse votado nele, era o seu presidente. Hoje em dia não é mais assim. Depois de cada eleição, há um número significativo de pessoas que veem o um presidente eleito como alguém sem legitimidade moral. A crescente polarização e amargura que vemos na política no caso americana de hoje é um sinal de que transformamos o ativismo político em uma forma de religião. Então a gente começa a ver que as pessoas estão mais preocupadas em estar pegado já um, um uma certa um certo viés político que na verdade não é bem não é, as pessoas não, não se pegam nas ideias se pegam mais nas pessoas em si que representam um viés político para fazer com que não esse é o certo e pronto e o, o outro é totalmente errado, não presta e se o outro for no poder fica aquela oposição de que vai dar tudo errado e tem que dar tudo errado porque não é o que eu quero então a gente começa a ver que isso na verdade é prejudicial à população como um todo né?
2: é claro que a população pode se manifestar né? pode reivindicar os seus direitos, expressos na na carta magna do seu país que é a constituição mas a gente como pegando agora claro, uma visão cristã, a gente tem que ter cuidado com, a, com as coisas que a, gente, que a gente defende, né? Quando a gente... Essa questão de Romanos 13, que é citado, que você citou aí, é interessante, porque a gente interpretando, a gente pode ver que qualquer movimento revolucionário é avesso ao real significado do cristianismo, né? Então, você não tem como ser cristão e você defender causas revolucionárias, extremamente revolucionárias, né? Vai ser algo que a gente vai que a gente vai ver mais na frente quando a gente for discutir sobre as correntes ideológicas, né? Realmente. Porque, assim, uma coisa é eu dizer não, eu não concordo com isso.
0: Outra coisa é eu me tornar um revolucionário e dizer não, eu não concordo com isso, mas eu vou fazer com que acabe com, com essa questão e tudo mais, fazendo... É, inclusive... É, degradação é, na rua, manifestações não pacíficas de, dessa forma. Então a gente vê que, na verdade, não é isso que Deus ele
1: quer é, de nós como cristãos. É, há formas melhores de você expressar a sua opinião e é, essas outras formas podem até contribuir é, para que você realmente chegue na solução do problema. Vias pacíficas, pra, na minha opinião, é, são é, com certeza são melhores né do que essas vias é, pela força bruta você querer o diálogo. Não é dessa forma que a gente consegue... O que a gente quer, né? E o melhor exemplo que eu acho é Jesus, porque
0: assim, ele estava lá com, com os judeus e sobre sofrendo a opressão dos romanos e tinha um grupo zelote que era extremista na época, que queria derrubar o governo romano e tudo mais. Em nenhum momento a gente vê Jesus se juntando com esse grupo. Na verdade, o contrário: Jesus pregando o amor e, inclusive, ele disse: dá César contra de César, Deus quer de Deus, dá o Estado quer do Estado. Também a Deus, o que é de Deus nesse nesse, nesse sentido quando, Naquele momento quando Jesus estava Sendo levado Para para morrer E, e quando está lá Pedro e corta a, a orelha do soldado Essa atitude de Pedro foi uma atitude totalmente Revolucionária Mas Jesus ele disse, não Foi lá, colocou a orelha no lugar Para pregar o amor Isso não quer dizer que Jesus estava totalmente De acordo com o que os romanos eles Eles acreditavam, os romanos eram uma nação pagã mas em nenhum momento Jesus ia lá para fazer uma revolução. Na verdade, ele por meio do amor, ele demonstrou qual era a aquilo sua posição, que,
2: qual era a sua posição aquilo, aquilo que ele acreditava, aquilo que era o correto. E foi uma das maiores decepções de Judas, né? Isso. Judas, ele achava que Jesus ia vir como um, um soldado, queria libertar o povo judeu da, das atrocidades que estavam sofrendo do Império Romano, né? E quando veio Jesus, de forma humilde, fez o que fez, né? e Judas caiu em descrédito com o Jesus, né? Não só Judas, mas como vários outros que, como você citou, o grupo extremista que havia, né? Que não acreditaram muito que Jesus era o filho de Deus, porque eles tinham essa visão é, distópica de que Jesus iria como um, um soldado, né, para libertar o, o seu povo da opressão romana, né? E
0: nesse momento, indo um pouco mais para algumas correntes ideológicas é, na época da Idade Média, Vitor vai abordar um pouco um pouco mais a fundo um pouco delas o que a gente pode ver nesse sentido aí Vitor
2: a gente vai vai ver que ao decorrer da, da história né depois que a igreja começa a distanciar do Estado vai e começa a imperar movimentos racionalistas né que tem o uso da razão preponderante aí vai vir várias correntes ideológicas como o iluminismo que eu citei no início da da Revolução Francesa cientificismo pelo nome a gente já consegue ver que vai ser a valorização, valorização da ciência, né, e vai ter influência em diversas outras outros momentos históricos que a gente teve, como a questão do negacionismo, até mesmo o destaque de filósofos como Nietzsche, né, que eram nihilistas e eram ateus, certamente, né, e vários outros filósofos como Hegel que vão influenciar diretamente uma figura caricata, que é o Marx, né. Paulo pode falar algumas coisas sobre o marxismo Sim. também?
1: É. Eu
2: gostaria só de
1: falar um pouquinho também sobre o iluminismo e o cientificismo. O Vitor falou, né? A gente tratou sobre isso. Eu gostaria só de falar um pouquinho que é é uma coisa que... No primeiro episódio do podcast, né? A gente falou sobre fé. E uma coisa muito importante que o iluminismo se deu logo é, depois da Idade das Trevas, né? Depois da Idade das Trevas veio o iluminismo, que é assim, de querer iluminar, como o Vitor falou, iluminismo vem é, de luz, né? Essa ideia de querer é, agora clarear o que tinha, né? Que antes tinha sentido aquela era escura, né? E que, uhum. como eu mencionei, né? É, havia a questão do fideísmo. As pessoas, tinham uma fé cega. Elas não, é, não buscavam evidências da sua fé, do que elas acreditavam. Elas meramente acreditavam e pronto. Como a gente viu no primeiro episódio, não é assim que nossa fé deve ser. Nossa fé deve ser pautada também na razão. Mas vem o que seria, basicamente, o que veio com o iluminismo. Um dos males do, do iluminismo foi o racionalismo. Porque o racionalismo diz que você não precisa da fé, você só precisa da razão. E também não é isso que a gente deve sustentar. A fé ela tem um papel importante tanto quanto a razão. É, elas não são excludentes, assim como também a relação de estado e igreja que a gente está tratando aqui. O cientificismo que diz que a principal forma de você compreender o mundo e a única forma que, na verdade, traria bens à humanidade seria a ciência. E, dessa forma, ela exclui a filosofia, a metafísica e a religião. Eu também não acho que essa é a forma certa de tratarmos o assunto. A ciência tem, sim, um papel muito importante, mas há um ponto em que as questões científicas elas se limitam. a um limite também para a ciência, e eu acho que o limite da ciência se dá justamente quando se inicia essas outras áreas. Tanto a filosofia a metafísica tem sim, a sua importância. A compreensão do mundo também se dá por essas outras formas, e também pela religião, que tem um papel muito importante. O Marx sempre se refere a, a sistemas totalitários, e a gente vê que sistemas totalitários, é, dessa forma, nunca foram benéficos no que se diz a relação Igreja-Estado. e Sempre foram sistemas que buscaram oprimir é, a religião, né? Em, no todo, tanto sendo regimes totalitários de direita, de esquerda, né? Regimes totalitários, no geral, sempre foram maléficos à religião.
0: Pronto. E em relação a essa questão de sistemas opressores, totalitários, que, é, na verdade, foram prejudiciais à religião como um todo, a gente vê várias histórias, né? Inclusive, tem... No livro O Boi Que Guardava o Sábado, a gente vê a história de um, de um pastor em que ele foi levado em uma prisão na Sibéria, lá na Rússia, na antiga União Soviética, né? por causa de sua fé, porque ele, ele não queria, ele estava lá com os seus cursos na igreja e o, o Estado, o governo na, na época pediu para os nomes de todos os membros para que pudesse levar todos presos, para acabar de, de fato com a igreja. Como ele não quis fazer isso, então nesse momento ele foi levado para a prisão e passou um, um grande período de sua vida lá. E a gente consegue ver várias histórias, tem uma também é, no livro Fugindo para a Liberdade, a gente vê o, o Doron Tarita também, lá na Romênia, passando por perseguições no Estado totalitário em que ele não poderia exercer a sua fé. Nesse momento, ele, a gente, nesse livro também, teve vê vários milagres acontecendo em sua vida para que ele consiga fugir do país, para que ele consiga, de fato, exercer a sua fé. Tem vários relatos. Vitor, tem mais, tem mais algumas histórias, mais alguns livros para recomendar também?
2: Tem o, o livro Ainda que Caia os Céus, está disponível na, na CPB. Que se refere também a um missionário, né, Kulakov, o nome dele, que viveu sob o regime, o regime comunista soviético quando o governo interferia em diversos aspectos da vida das pessoas, e principalmente nas questões envolvendo a fé. Então aí o livro narra a emocionante história dele, que ele decidiu servir fielmente a Deus no meio, desse, no meio do, do caos soviético. A gente vai ver no um livro que nem mesmo o risco de morte o impediu de confiar nas promessas bíblicas. E é um livro muito interessante, e é, sugiro que leiam, que porque é um relato que inspira confiança na providência divina, ainda que os céus estejam desabando, né? E tem outro livro também, também disponível no, no site da Casa Publicadora Brasileira, é Perseguido na China. Ele fala de um... É, por, porventura é, o, é o um é o, é o livro do curso de leitura de jovens desse ano. Fala das lutas e, livram, e livramentos de um jovem que não negociou sua fé. Se refere a Ch, ao Shen, o nome dele, foi colocado na prisão por se recusar a deixar testemunhar sobre Jesus, vivendo em um lugar bastante sujo né, e passando fome. Ele aproveitou todas as oportunidades dele lá para é, contar aos companheiros de cela, e penitenciários, sobre sobre Deus, né? Perseguido na China, ele ilustra o pesadelo e a aprovação que o povo de Deus muitas vezes sofre por causa da fé em Cristo, principalmente em regimes ditatoriais, né? Então é um livro muito muito interessante para a gente ver essas questão essas questões do da opressão religiosa nesses tipos de regimes, né?
0: Eu lembrei de mais um livro aqui, Vitor, que é também da, da Casa Publicadora Brasileira, que é o Liberdade a Qualquer Preço, que conta a história de dois irmãos gêmeos na antiga Iugoslávia, em que eles estavam querendo exercer também a sua fé e não tinham por causa do, do Estado que os oprimia. Então eles, por meio de situações opostas, um consegue fugir por meio de uma excursão, o outro consegue fugir de uma outra forma. Então é, mostra toda toda a trama, toda a aventura que eles tiveram para poder, para conseguir fugir dos seus países e assim poder viver felizes é, exercendo normalmente a sua fé. E como você me falou, Vitor, esses livros são interessantes porque mostram que, de fato, governos autoritários em que deixa a religião de lado e que adota somente uma forma de pensamento, a gente vê que traz... Traz problemas, traz prejuízos para a população de maneira geral É muito interessante a gente analisar nesse sentido também
1: é, De fato, o cristianismo em si sempre foi uma religião Que sustentou o pluralismo de ideias né? É, o próprio Deus ele criou o ser humano dotado de livre arbítrio Para ter é, a possibilidade de escolher Então, esses é, sistemas ditatoriais é, e totalitários Vão diretamente contra as ideias cristãs
2: A gente vai ver que, que o marxismo vai ter a questão da, da luta de classes, né? Prezar pela luta de classes, que envolve quase todo quase o todo povo. A maioria das vezes aconte, aconteceu que a teoria científica tinha maior importância é, para a ciência. Então, a gente vai ver que vai, teorias como de cientificistas vão ter uma relação muito grande com em Marx, né? Então... Marx vai dizer que a fundamentação principal do, do, do socialismo é a luta de classe proletária, né? os proletários contra a burguesia. Que, segundo, segundo Marx, essa luta dessa classe proletária é o resultado da exploração capitalista. Né? Então, vai ter a questão influência direta na revolução industrial. A teoria de, de, de Marx mostrou que os sistemas sociais estava num fluxo contínuo, onde o capitalismo era apenas uma forma temporária. Então, ele vai dizer que o capitalismo deve necessariamente se desenvolver até chegar ao socialismo. Esse novo modo de produção ser estabelecido somente pelos proletários em luta contra os capitalistas. Então, ele diz que o socialismo é, portanto, o fruto e objetivo da luta de classe proletária, né?
0: E, então, respondendo aquela pergunta inicial que nós fizemos, será que é possível relacionar igreja e Estado? Como é que a gente pode relacionar essas duas coisas? Será que tem como juntar? Será que são coisas excludentes? Será que... Como é que a gente pode
1: é, analisar nesse sentido? Na minha opinião, é, é sim possível né, relacionar igreja e Estado. É, eu acho que é sim possível, né? Não, não são coisas excludentes, como a gente falou
2: no caso de, de Jesus, né? Então, a gente vê que o Brasil é um país em que tem uma liberdade religiosa, mas não necessariamente o Estado está em todo, não está intervindo na religião. né? Ele dá liberdade religiosa. Eu acho que é muito mais positivo termos um, um Estado e uma igreja independente, como é aqui no Brasil, mesmo que a gente veja diversas referências a, a catolicismo, seja na Câmara de Deputados, quando a gente vê. Um, um terço lá, mas isso não quer dizer que não existe uma liberdade no Brasil, né? É, o Brasil não é um país ateu, é diferente, né? Então você pode expressar a sua liberdade religiosa. E quando a gente, a gente vai ver que quando um Estado intervém demais nesse sentido, é prejudicial. A gente tem como exemplo que eu citei anteriormente, que são os países como China, que praticamente não existe liberdade religiosa, é, e diversos outros países. Então, se a gente colocar o Estado interferindo diretamente na religião, a gente pode estar colocando em risco a nossa liberdade individual. Né? Então, não, há, não vejo como, como positivo.
0: E assim, já pegando para um, um apanhado geral, já pra chegando nos finalmente, né? depois de toda essa discussão, toda essa conversa, a gente realmente começa a ver que Estado e igreja. São coisas que, como vocês bem falaram, cada um deve exercer o seu lugar. Cada um tem a sua parte, a sua função. Não tem como ser algo totalmente separado. Não tem como ser algo totalmente junto. Porque todo mundo tem alguma crença. Não importa é. qual seja. Cada um tem uma ideia. E por mais que não seja, entre aspas, religiosa,
1: mas Sim. se configura como, como uma... uma espécie de religião. Uma espécie de é. religião. É como o Vitor falou né? no... lá no início do vídeo. Todos nós somos seres políticos. E sim, também somos seres é, é, religiosos, de certa forma. Mesmo que não... É, tendo uma religião, mas talvez essa nossa falta de religião já seja a nossa espécie de religião também, né? A nossa a ideia que a gente carrega em si. A
2: gente precisa entender que a gente vive no Brasil, né, puxando a parte do Brasil, é, um Estado laico. Mas essa laicidade do Estado não diz respeito à falta de religião. Viver num país que se domina laico é ter o privilégio de conviver numa sociedade, como eu disse anteriormente, onde a pluralidade de ideias e opiniões vigentes na nossa Constituição serão respeitadas. Onde o amor ao próximo Sim. e a luta diária pela igualdade e pelo bem-estar social serão os pilares que ganharão o trabalho daqueles que foram eleitos pelo povo para representá-lo, né? representar o povo. Sim. Então, muitas das vezes, o Estado também vai ser usado para garantir essa liberdade religiosa. Quando a gente vê na nossa Câmara de Deputados, uma bancada evangélica, que luta pelos direitos do, do, do povo cristão, isso é muito interessante, né? A gente tem exemplos aqui na prefeitura da nossa cidade, nos nossos vereadores, que fazem projetos muito bacanas, principalmente para a classe adventista, né?
0: Isso, realmente. A igreja pode contribuir em vários sentidos para apoiar também, para auxiliar, na verdade, o Estado em si, com várias ações sociais nesse sentido... E também, como você me falou, Vitor, a questão do Estado também é, contribuir para essa liberdade religiosa. Cada um possa ter a sua forma de, de crença, de adoração, é, para que a sociedade possa viver de uma maneira bem harmoniosa. Então é basicamente isso. Em relação à pergunta, é, a relação entre igreja e Estado, sim, há como ter essa relação é, harmoniosa, sim, desde que sejam seguidos alguns padrões, algumas normas, desde que não seja ultrapassado, digamos assim, a área de atuação de cada um, e de que seja estabelecido é, critérios de, de uma certa separação. Então, assim
2: como sobreviver a Igreja e o Estado juntos. Como a gente disse no início, são coisas distintas, porém não são excludentes. É como se fosse uma engrenagem. Tem várias partes né, e cada um contribui para um resultado final. Então, tanto o Estado ajuda a Igreja, quanto a Igreja ajuda o Estado. A Igreja ela desempenha o papel de chegar onde o governo não chega. Né? É ela que promove inclusão, colhe as pessoas que o Estado não tem como, às vezes, chegar. Como a gente vê, né? diversos projetos sociais que são feitos em períodos de frio, em que a Igreja colhe casacos e dão para esse pessoal que precisa. questão de ensinamentos bíblicos, atividades sociais, que muitas vezes retiram pessoas do mundo das drogas, que vai ter um, uma relação direta com a ação do Estado também. Música, arte, esporte. E principalmente a questão do amor e respeito ao próximo, que é um princípio do, do Evangelho, né? Que Jesus explicita bem lá em uma das suas peregrinações pela cidade, né? Então, é por meio da igreja que a gente consegue afastar essas crianças e os adolescentes de ambientes negativos. Tem até o livro A Pedra Rocha. Ah,
0: sim. Realmente, o pastor ele, ele mostra né, como ele pode vencer, nesse sentido, um vício que ele tinha. E como a igreja o apoiou, né, como a igreja fez com que ele se tornasse um cidadão de bem. Que isso é bom para o Estado, em que as pessoas possam dar de vida, possam se transformar. E isso é o que a igreja possibilita. Essa mudança de vida, para que todos possam conviver de uma maneira melhor. E a gente mencionou alguns livros aqui e nesse momento vai fazer mais algumas indicações de livros para que nossos ouvintes possam se aprofundar cada vez mais nesse, nesse aspecto. Além do, dos livros que, que eu citei, foi O Boi que Guardava o Sábado, é da, é da editora CPB. Tem também Fugindo para a Liberdade, também da, da editora CPB. E também o Liberdade a Qualquer Corre Preço, também da Casa Publicadora Brasileira, a CPB.
2: É, tem, eu tenho, não, são eles, né? Ainda que Caiam Os Céus, da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, que eu até indico para o pessoal que está escutando esse podcast procurarem lá no site da CPB, que tem vários livros em relação a esses assuntos, esse assunto e vários outros, né? Muito interessantes. E também tem o outro livro que eu citei, Perseguido na China. Também tem um livro muito interessante, que para quem quer se aprofundar. Na, nas teorias de marxismo, essas outras coisas é a mentalidade anticapitalista e também marxismo desmascarado, né? Também são dois livros bons hum. para pessoas entenderem essa questão do marxismo eu tenho mais algumas
0: indicações que é o artigo que a gente viu, né? a questão de da igreja e Estado no decorrer da história encontrado facilmente no Google relação entre igreja e Estado seminário JMC é bem fácil de encontrar e também a Bíblia, né? os textos que nós usamos, Romanos capítulo 12, Marcos também no, no capítulo 12. Pode dar mais uma olhada, mais uma, mais uma lida também para se aprofundar no assunto também.
2: Outra coisa aqui, da questão da igreja política, eu também queria divulgar esse artigo que eu embasei para minha argumentação, que é do Congresso em Foco. Também muito fácil de achar, se botando a igreja política no Google você acha que vai falar sobre essa questão da bancada evangélica, do, do número de, de cristãos que nós temos no Brasil, o percentual de acordo com o último IBGE, a questão do número de católicos, número de evangélicos, a representatividade na, na Câmara. É muito interessante também para quem tem interesse.
1: E é isso aí
0: pessoal, esse foi mais um episódio do Fé e Evidência. Se você gostou, compartilhe. Você pode ouvir em várias plataformas, no Spotify, você pode ouvir também no YouTube, pesquisando Fé e Evidência. Como também você pode pesquisar no Encore, isso mesmo, no aplicativo Encore, você pode pesquisar Fé e Evidência ou também você pode pesquisar na web. E nesse momento eu gostaria de agradecer a você, nosso ouvinte, que a cada semana está tendo essa disposição de querer aprender um pouco mais por meio do nosso trabalho. Alguns recados, gostaria de agradecer ao, ao público que nós estamos tendo nos Estados Unidos, na Virgínia, em Nova Jersey também, alguns ouvintes por lá e também uma grande quantidade de ouvintes na França. Gostaria de fazer esse agradecimento também a todos vocês. E é isso por hoje, pessoal. Nos encontramos na próxima quinta-feira, como de costume. Até mais.